1: Welkom in de Cryptocast, met vandaag. Rusland twijfelt openlijk over de rol van bitcoin en andere cryptovaluta. En vermogensbeheerder BlackRock gaat klanten binnenkort de mogelijkheid bieden... om te handelen in diezelfde cryptovaluta. Dit is Cryptocast nummer 207, met nu eerst een klein half uur crypto-nieuws... hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over Energieknip... het grootste publieke blockchain-project van Nederland. En uh, daar praten we over met uh, ons gast hier, Adrie Wischman. Hij is medeoprichter van Blockchain Lab Drenthe. Welkom.
2: Dankjewel, uh, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Zeker. En mijn co-host vandaag is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Welkom, Krijn. Goedemiddag, goed dat je er ook bent. Uh, disclaimer hier: wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, ik zei het al, Rusland twijfelt openlijk... over de rol van bitcoin en andere cryptovaluta. Eh, tot voor kort pleitte daar de centrale bank voor een totaal verbod. Maar inmiddels lijkt het land bitcoin als valuta te gaan reguleren. En dat eh, komt dan vanuit het ministerie van Financiën... daar ter plaatse, krijgen, volgens mij.
0: Ja, dat, uh, dat klopt, het, Hans. dat is wat uh, geschreven wordt uh, in de verschillende media. Mijn, uh, mijn Russisch is uh, niet echt uh, zo goed, zeg maar.
1: <laughs> Net als het mijne. Maar uh, weet jij wat de huidige status van bitcoin... wat de huidige regels zijn daar in Rusland...
0: Uh, volgens mij mag je het bezitten, maar mag je er niet mee handelen? Uh, of, uh, niet mee
1: betalen? Nou, in Betaalmiddel niet toegestaan. Het,
0: het is best wel complex, want het, ja. er verandert dat heel veel. En ik ken wel wat mensen in Rusland via wat uh, andere kanalen. En die zeiden, ik, ik zei wel eens voor de grap, wil je wat bitcoin van me hebben? Of tenminste gewoon via een paar satoshis, via, uh, ja. via Telegram of zo. Ja. Nee, dat wilden ze dan toch niet. Want toch het idee van ja, maar als dit ooit dan weer verboden wordt,
1: dan... Dan zit je er maar mee. Ja. Ja. Oké, okay, dus ze zijn ook in Rusland onzeker over uh, wat er nou eigenlijk mag en wat niet.
0: Dat is eigenlijk een beetje de status quo in Rusland, toch wel vaak. Uh, ja. je, je kunt soms om, voor jouw gevoel, heel onduidelijke redenen... Uh, ineens iets niet meer mogen. Uh, ergens vanaf gezet worden, uh, ineens uh, uit je baan gezet worden... als je bijvoorbeeld journalist bent en je bent... Ja, ergens kritisch geweest en het zat in een verkeerde hoek, dan kan het zomaar over zijn.
1: Ja, weet jij wat de overwegingen in Rusland zijn uh, over het wel of niet toelaten van cryptovaluta?
0: Ja, je, je kunt natuurlijk vrij makkelijk bedenken van: mocht het uh, IMF besluiten dat, uh, dat er uh, sancties worden opgelegd, dan kun je natuurlijk altijd Bitcoin nog gebruiken om geld het land in en uit te krijgen. Dat Kapitaal, is uh, vlucht. ja. Uh, aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen van: dat kan dus. Iedereen zeg maar ten positieve gebruiken. Uh, en het gekke is natuurlijk dat wij vooral graag berichten over uh, ja, zeg maar, regimes... waarbij het dan nodig is om, uh, ja, om, om het eigenlijk vanuit deze kant gezien... misschien op een wat negatievere manier te gebruiken.
1: Uh, dat, dat begrijp ik bitcoin,
0: niet. Begrijp. Zeg maar. dat, dat bitcoin zeg maar, niet tegen te houden is zowel ten negatieve als ten positieve.
1: Ah zo, ja, ja. ja. Um, Poetin heeft zich onlangs positief uitgesproken over mining... Enig idee wat, uh, wat hij voor motieven heeft om mining dan toch wel oké okay te vinden?
0: De, de, hij, de, ze zeggen dat ze dus een prachtig energienetwerk hebben met hele goed opgeleide ingenieurs. En de elektriciteit
1: is ook goedkoop in Rusland. En de elektriciteit is goedkoop. 6 dus, cent per kilowattuur of zo? Ja,
0: en de, de, de exacte cijfers heb ik niet voor mijn, voor mijn neus staan. Maar dat uh, uh, zit inderdaad in die range van 6, uh, 6 cent per kilowattuur. En ja, dan heb je, uh, als je dan ook nog eens vertelt van wij kunnen dus op die manier ons energienet uh, heel goed reguleren. Dat dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal van heel veel bitcoiners... ook in de Verenigde Staten en ook wel in Europa... van wij kunnen misschien bitcoin mining wel gebruiken of voor verwarming. Als een soort
1: als... fijnregelknop ja. voor eventuele overschotten en eventuele tekorten.
0: Ja, voor het, voor het snel aan en afschakelen van de miners.
1: Ja, dus, dus uh, het wordt toch wel gezien dan als een uh, nuttige factor daar in de hele mix?
0: Ja, dat, uh, dat is althans wat de berichten... Uh, ja, ja. Nee, precies,
1: want, want uh, in feite moeten we nu gewoon afwachten... of die wetgeving die dan nou is aangekondigd, want dat is wel het geval... Hè, ja. uh, of die er ook werkelijk komt. want. Er is nog niet eens een wetsontwerp, als ik de berichtgeving goed begrijp.
0: Nee, en, dan, en, en de centrale bank de stribbelt, stribbelt eerst ook wat tegen... en nou ineens weer voor. Dus het is, ja, we, we gaan zien hoe dat zich gaat ontwikkelen in de komende tijd... Ja, ook
1: rond het
2: hele Oekraïne-verhaal.
1: Adrien Wischman, volg jij dit soort dingen? Heb jij
2: uh, uh, op een periscope op uh, Rusland gericht?
1: Uh, nou, ja,
2: ik heb er wel een klein beetje een, een mening over. Hè. De, Rusland is natuurlijk het derde uh, miningland ter wereld. Hè. Uh, op eerste plaats uh, Amerika met 35% procent, uh, aandeel... Kazak staan nog wel op nummer twee. Hè? Want die uh, zijn natuurlijk ook niet heel erg blij met miners. Maar Rusland staat met 11% van de totale mining capacity van de wereld... op nummer drie. En uh, uh, ik heb het idee dat uh, meneer Poetin dat niet zomaar weg wil geven. En, uh, en ja, hij roept dan ook... Uh, we moeten zorgen dat we wel aansluiting houden... bij de technische ontwikkelingen in de wereld. En ja, daar, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Hè? Ook Amerika is daar bang voor. Uh, om, om uh, Bijvoorbeeld wanneer er een digitale yuan komt... en er is nog geen digitale... Dollar, om daar een stukje weg te zien lekken en, en, ja. en terecht.
1: Dus jij ziet als motief daar in Rusland, uh, uh, waarmee ze dan bitcoin tegemoet treden toch wel mee willen spelen in het hele technologische veld. Zeker, dat kun je niet veroorloven. En dat alsof. niet uit handen willen geven zoals China dat dan gedaan heeft. Ja, in ieder geval wat de mining betreft. Ja,
2: maar China geeft dat niet uit handen. China trekt dat juist naar zich toe. Uh, wat is de motivatie voor China om die miners de, de deur uit te, te werken? Is dat ze uh, hun eigen digitale yuan natuurlijk... Ja, nou voor... nee, zeker.
1: zeker. Uh, maar ten gunste van hun eigen digitale yuan is... inderdaad... en niet van uh, ongereeds... Gereguleerde crypto, maar in elk geval door China niet beheerste crypto. Ja,
2: dat klopt, hè? maar er komt ook een digitale roebel aan. Hè? Dus ik ben ook heel benieuwd hoe R ja. Rusland daarmee omgaat.
1: Ja. Um, denk, je dan, denk jij dat, dat uh, bitcoin, misschien andere crypto's... een belangrijke rol gaan spelen in Rusland in de toekomst?
2: Ik denk over de hele wereld. Uh, ja. en, en Rusland inclusief.
1: Ja. Oké, okay. nou uh, zoals Krijn al zei, dat uh, zullen we moeten gaan zien. Ja. Dat uh, <laughs> kunnen we allemaal als een veilige conclusie om, om hier te onderschrijven. Ik stel voor dat we naar Bert Vlachte gaan voor de prijsanalyse. Goeiedag Bert. Goedemorgen. Uh, jij nog iets over Rusland in te brengen trouwens, nu ik je toch aan de telefoon heb, aan de lijn heb. Ja, nou, ik, ik vond het vooral opvallend dat
3: in heel korte tijd... je een aantal gebeurtenissen achter elkaar zag. Namelijk in eerste instantie, we gaan het verbieden. Daarna zei Poetin tegen zijn minister van Financiën... joh, gaat nou toch eens onderzoeken. En weer een paar dagen later kwam, we gaan het waarschijnlijk reguleren. En dan kwam de vorige week van, nou, we gaan het op deze manier doen... en dit wordt de belasting. En eigenlijk in heel korte ja. tijd. En we zagen dat zo'n gelijksoortig patroon eerder ook bijvoorbeeld in Turkije... toen zat er nog een paar weken tussen. Het lijkt alsof landen steeds sneller door die gaan. Ja, dat, dat, dat het roepen dat we het maar moeten gaan verbieden... eigenlijk helemaal niet zo'n heel goed plan is. Dus dat vond ik wel opvallend aan het Rusland. Ja,
1: ja, ja. dus jij ziet het ene land na het andere... Um, na uh, de wens om te verbieden toch op iets anders uitkomen.
3: Ja, bijvoorbeeld India ook, hè, twee weken geleden. Inclusief ja. dit wordt de belasting en op deze manier gaan we
1: het doen. Dat ja. is waar ook. Ja, ja. Oké, okay, goed, laten we naar de prijzen kijken. Sinds vorige week, ja, het is grappig, we zitten... Nou ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe smal de marges zijn, maar we zitten bijna precies op hetzelfde niveau qua prijs als vorige week. We zitten op 44.000 op dit moment ongeveer. Um, er zat een kuil tussen nu en, uh, en toen. Maar uh, ja, geef jij uh, jouw weergave en interpretatie maar?
3: Ja, het is heel opvallend. Toen ik vanmorgen keek, was het echt tot op de dollar hetzelfde als vorige week. En er zat een kuil tussen, maar ook een bergje. Want we zijn eerst naar 46.000 dollar gegaan... en dan tussendoor nog weer 41.500. Ja, behoorlijk zijwaarts dus. En nou, dat is helemaal niet zo... Slecht nieuws eigenlijk. Want in, in dezelfde periode is er behoorlijk wat uh, onrust geweest. Geopolitiek natuurlijk. Het verhaal tussen Rusland en Oekraïne. Um, toch weer wat gesprekken ook over toekomstig monetair beleid in de uh, Verenigde Staten. Natuurlijk ook de inflatiecijfers in Europa. Waar ook wat, wat uitingen zijn gedaan. En het lijkt bitcoin steeds minder te raken.
1: Ik wou net zeggen, je noemt allerlei factoren. Maar uh, dat die echt invloed hebben, dat zie ik helemaal niet.
3: Nee, klopt. En je kunt dus ook de correlatie... tussen verschillende uh, financiële instrumenten... die kun je meten. Uh, en als je keek naar de correlatie... tussen bitcoin en de Nasdaq... bijvoorbeeld de Amerikaanse techbeurs... dan was die een tijdje heel hoog. Eigenlijk vanaf begin... 2022, en dat was ook in het nieuws, hebben we hebben het ook over gehad met elkaar... van nou, het is, het is voorbij met dat bitcoin... want het is niks anders dan gewoon een tech-aandeel. En we zien dus eigenlijk de laatste uh, anderhalf, twee weken... dat die correlatie heel sterk afneemt. In eerste instantie de korte termijn, de 14 correlatie maar nu ook al de 30 correlatie die gaat richting nul. Dus ja, eigenlijk kiest bitcoin zijn eigen pad, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en uh, wat betekent dat dan voor de komende tijd... Of is dat betekent dat juist dat je er niks van kan zeggen?
3: Nou, kijk, we hebben het natuurlijk wel vaker gehad... ook over de vraag, wie zijn nou die kopers en die verkopers? Hè? Ja. En dat was bijvoorbeeld een, een jaar geleden... zaten we midden in die boelmarkt. Dan waren het echte particulieren... die op, op basis van hebzucht en, en hype de, naar binnen stormden. En afgelopen najaar hadden we het over de institutionele partijen... de ETF die er kwam. En dat, je kunt dat ook aan patronen... Um, allerlei soorten patronen kun je wel wat zeggen... over wat voor soort marktparticipant je hebt. En vanaf januari, of eigenlijk al vanaf uh, begin december... werd de, de prijsvorming echt bepaald door die uh, grote professionele partijen... die, die heel erg macrogevoelig zijn. Dus heel erg letten op het, het, het verkrappende monetaire beleid. Die lijken nu eigenlijk wel content te zijn met hen, hun positie. Want wat we nu zien, is voornamelijk dat het spot aankopen zijn. Dat zijn... Partijen die gewoon echt fysieke bitcoins kopen. Dus niet op de derivatenmarkt. En ook in grote hoeveelheden. Hè. Dat kun je aan de patronen zien van hoe ze die kopen. Hè. Want als je voor 100 miljoen aan bitcoin koopt... dan moet je dat niet in één keer doen. Dan moet je dat even over de tijd verdelen.
1: Om de markt niet te verstoren. Um,
3: ja, precies. Ja. Dat, dat gebeurt met aandelen ook. Hè. Dat, 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 er zijn gewoon bepaalde systemen, systematieken voor om dat te doen. Ja. Dat soort patronen zien we in de markt. En um, ja, dat, is, dat is natuurlijk een interessante um, uh, uh, ontwikkeling... Hè. dat dus nieuwe, professionele, grote investeerders... blijkbaar aan het instappen zijn.
1: Ja, um, Ik uh, zag in mijn draaiboek de term TWAP, of misschien moet je zeggen... TWAP, aankooppatronen. Wat betekent die afkorting?
3: Ja, dat is wat, je, wat zegt, jij nu beschrijft. Ja, time-weighted average price. En oh. Dat is inderdaad dat je zegt: van nou, ik ga het, uh, de, de, de totale aankoop die ik wil doen, ga ik verdelen in stukjes. En ja die over de tijd verdelen. Dus gewoon, Michael Selen vertelde wel eens dat hij dan um, met acht minuten ertussen stukjes van 0, zoveel bitcoin kocht. 0,8 of zo. Om dan uiteindelijk die 450 miljoen bitcoin te
1: krijgen. Ja, gewoon dag en dag doorkopen.
3: Ja, en er zijn ook exchanges of um, uh, handels... Platformen waar je dat gewoon kunt ingeven. Kunt zeggen, nou, ik wil dit kopen, 100 miljoen aan bitcoin. Eh, en zo over de tijd verdeeld. En dan wordt het gewoon op die manier voor je uitgevoerd.
1: Ja, ja, ja. Um, toch beschrijf jij nu uh, ja, uh, vrij massale aankoopactiviteiten. Ja, dan zou je een uh, spectaculaire stijging van de koers verwachten. Dat gebeurt dan weer niet. Dus, dus wie verkoopt er dan nog?
3: Nou, ja. Um... Dus je zou kunnen zeggen dat de, uh, die, die, die grote aankopen... die, die um, uh, zijn nu de tegenpartij van toch nog wel wat ook aan, aan um, reactie op extern nieuws. Maar dat externe nieuws is niet meer maatgevend voor, voor, voor hoe de koers verloopt. En wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat de grayscale... Um, uh, discount aan het teruglopen grayscale is. He. Grote is grayscale, grote beleggingsfonds. De... Ja. Precies. De ja. grote beleggingsfonds is geen open fonds. Dus uh, je betaalt te veel als er veel vraag is. Je betaalt te weinig als er te weinig vraag is. En dat was de laatste tijd, zo er weinig vraag was. Het is een groot discussie ook in de Want Eigenlijk zou het een ETF moeten worden, maar dat wilde de SEC niet. En... Maar goed, kortom, als die, als die, die discount, die korting terugloopt, dat betekent dat er ook weer vraag is, blijkbaar, naar Grayscale Fonds. Ja, het zijn allemaal aanwijzingen dat er toch. Ja, zo, je zegt van hé, heel veel grote kopers. Nou ja, het is, je, zou, je zou kunnen zeggen zo zoetjes aan, zie je weer wat van die interesse terugkomen. Zo zou je het denk ik moeten zeggen.
1: Ja. Goed, nou uh, nog kort even, waar zie je het de komende week naartoe gaan? Geen idee. Nee, dat zou ik <laughs> echt niet
3: durven wel. zeggen. Nee, nee, nee. Ja. nee dus dus het is eigenlijk op allerlei gebieden, hè, dus of je nou kijkt naar ontchain of naar technisch of fundamenteel, ja, het, is, uh, het is een zijwaartse markt.
1: Ja, nou mooi dat je dat toegeeft. Um, bedankt voor je commentaar. Bert Slachter heeft geen idee, dat, uh, daar sluiten we mee af. Um, ja. Dankjewel, Bert Slachter. En meer details um, kun je vinden in de wekelijkse nieuwsbrief van bitcoinalpha.nl. En dan gaan wij hier door met de rest van het nieuws. En dat bestaat uit het bericht dat de grote vermogensbeheerder BlackRock de komende tijd een platform opent voor handel in crypto -valuta. Dat men de aan nieuwsite Coindesk. Krijn, wat is BlackRock precies van plan volgens jou? Uh,
0: wat BlackRock van plan is, is natuurlijk... waar ze al heel lang mee bezig zijn. Uh, langzaam uh, gewoon... Ja, vermogen, of ze missen, steeds meer crypto assets tot zich nemen.
1: Ja, grappig, Want een bekende black rocker in Nederland, Lucas Daalder, is altijd uitermate sceptisch geweest in het FD. Dus dat is wel aardig om te zien dat het bedrijf blijkbaar twee kanten opwijst tegelijk.
0: Ze hebben 16,3% aandeel in MicroStrategy, blijkbaar. Dus van Michael Saylor. Ja, dus misschien
1: van tevoren. Er zijn wel meer, ook landen bijvoorbeeld, die die aandelen hebben. En opeens, inderdaad, ze op die manier aan gewoon zijn. Goed dus Het is een gigantisch fonds. Ze, ze ja. beheren iets van de ter wereld: 10,
0: 10 biljoen dollar. Dus dat is 10 trillion in het Engels. Als ik, als ik, als ik biljoen ergens lees in het Nederlands, denk ik altijd van: dat kan niet kloppen, dat moet vast miljard zijn. Maar goed, in dit geval is het echt een biljoen. Ja. Dus, um, maar goed, ze, ja. hebben, ze hebben het is natuurlijk ook wel deels wel een beetje een, een, een ja, controversieel fonds. Ze hebben heel veel investeringen nog in fossiel. En dat gaan ze allemaal oh, ja. terug, uh, terugdraaien, maar dat, of tenminste uh, afbouwen langzaam, maar goed. Dat, uh, dat is een kritiekpunt. Maar goed, ze, ze hebben ook een, een semi-consumententak. Uh, uh, dat heet je. Uh, uh, het is met dubbel teken, Ik ja, weet niet precies hoe je het uitsprekt. In ieder geval
1: een, een, uh, een cryptobeleggingsbureau, als het ware. Een Ja, en dat, uh,
0: ja en, dat, en dat is dan bedoeld voor eigenlijk vermogensinvesteerders voor particulieren. Dus op die manier kunnen particulieren toch uh, op een bepaalde manier investeren... in uh, cryptovaluta via
1: BlackRock. Ja, en die groeien dus gewoon de, de kant van, uh, van de crypto op. Ja. Uh, is, is dat iets uh, waar jij wijsheden over kunt uh, uh, vertellen, Adrie? Ja, wijsheden, dat is een groot woord misschien. <laughs> maar ik,
2: ik, ik wil wel wijzen, dit soort partijen zijn gigantisch. Hè? Alle muntjes op de wereld bij elkaar... zijn bij elkaar goed voor ongeveer 1800 miljard uh, dollar. En, en BlackRock in zijn eentje is goed voor 10.000 miljard dollar. Weet je Ze zijn gewoon alle bitcoins, alle altcoins bij elkaar, zijn ze gewoon vijf, zes keer zo groot. Dus dat is een, een, een force majeur.
1: Ze zouden de hele cryptomarkt kunnen opkopen. als je Ja, het zo in, hun, in hun binnenzak kunnen steken. Ja. Ja, dus, maar dus ook een factor van formaat. Als die serieus in crypto gaan stappen, dan is dat de moeite.
2: Absoluut. Hè? En je ziet natuurlijk die verschuiving die je ook bij de banken uh, gezien hebt. Hè? Uh, uh, eerst waren de grote banken en de Morgan Stanley's falikant tegen uh, blockchain en bitcoin. En langzamerhand draaien ze en, en nemen ze het op in hun productenoverzicht. En van de week heb je ook zoiets gezien op de, de Frankfurter beurzen. Daar uh, uh, is, uh, uh, ETP's zijn ETP's uh, uh, geïntroduceerd. Hè? We kennen al ETF's, uh, Exchange Traded Funds, maar nu heb je ook Exchange ja. Traded Funds product waar Solana vorige maand werd uh, geïntroduceerd. Als mensen die, die niet in crypto zitten, kunnen dan Solana-wrapped aandelen kopen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is de tovenarij, uh, maar goed, oké. Okay.
2: En, en sinds gisteren dus ook Cardano en Polkadot. Uh, uh, dus uh, er, er vindt ja. meer uh, internalisatie uh, bij, en daar plaats.
1: En, en dat komt er in het kort op neer dat je. Uh, crypto kunt kopen zonder zelf de crypto te kopen, dat doet iemand anders daarvoor. Je, je, je ja.
2: koopt aandelen in crypto, aandelen we maar, achtens, zeggen. Ja. maar het ja. wordt dus
1: voor een breder publiek. Ja, ja. dat is duidelijk de, de trend die uh, hiermee wordt ingezet. Um, al was het trouwens ook maar omdat... Uh, BlackRock niet de eerste grote Amerikaanse financialist is die uh, warmloopt voor crypto. Want de vorige week hadden we ook al KPMG.
0: Ja, KPMG Canada, dus, dus niet de uh, ja,
1: VS. Klopt, K ja. KPMG
0: Canada, maar het was wel nieuws, want... Ja.
1: Ja, het is wel KPMG.
0: Ik moet zeggen, ik, was, ik heb even een tijdje zitten wachten tot het uiteindelijk op de website van KPMG, KPMG Canada zelf terecht kwam. Dat jij was, dacht, ik
1: geloof dit niet. Het was via zo'n
0: zo persberichtenboer, die, waar je, als je maar geld genoeg geeft, dan kun je daar een persbericht oh ja. uit krijgen. En dat heeft wel eens in het verleden geleid tot uh, koersstijgingen of dalingen die nergens over gaan. Achteraf. Um, dus, maar goed, het staat echt nu ook op hun eigen website. En ze hebben, ik weet niet hoeveel, maar ze hebben dus in Bitcoin en Ethereum hebben ze blijkbaar aan de balans toegevoegd.
1: Ja, precies. Dat hebben ze niet bekendgemaakt. En tegelijkertijd hebben ze wel bekendgemaakt dat ze iets gingen doen aan het compenseren van hun eigen bemoeienis met crypto. Dat was dan wel weer, Piet Klaus, nou, daar kan ik ook voor naar jou kijken, Adrie, waarschijnlijk.
2: Ja, mensen uh, willen toch deugen om het zomaar eens te zeggen. Hè? Dus ja. uh, je kunt je niet uh, uh, veroorloven om als zo'n grote organisatie uh, een beetje met proof of work en, en uh, uh, milieutechnologie. Technische zaken uh,
1: geassocieerd. Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe recht die rug is. Maar um, wat, wat wel een spannende vraag is, dat heb ik me afgevraagd: is: um, wat ga je precies compenseren? Uh, dat heeft KPMG ook niet verteld. Compenseer je uh, een bedrag per transactie? Nou, als je één trans transactie doet, dan uh, volgt daar dus een bedrag uit. Of compenseer je op een of andere manier het feit dat je bitcoin bezit? Zo so, ja. Hoe zou je dat dan moeten uitrekenen? Jij, geen, idee, uh, geen idee. Dat heeft ook helemaal niet op hemel.
2: Nee, ja, daar, daar heeft niemand uh, wat over geroepen. Dus uh, nee. uh, we, we, we wachten met smart af, zullen we
1: zeggen. Ja, en dat hebben, daar hebben ze intussen een week voor gehad. Hè? Dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Krijg.
0: Ik heb daar niks uh, nieuws over. Nee, nou goed.
1: Oproep aan KPMG. Jongens, uh, vertel eens even wat jullie hier eigenlijk van plan zijn. Uh, dat is trouwens KPMG Canada, hè, dus ja. die luisteren niet. Maar misschien dat de KPMG Nederland maar eens moeten benaderen. Ik heb hebben
0: toch een vinger in de pap, geloof ik. Hè? Wat zeg je? KPMG Nederland is wel
1: een vrij grote... Uh, nou ja, die zijn niet de baas over KPMG. -K. Nee, dat klopt. Oké, okay. um, daar sluiten we dat mee af. Uh, moeten we het gaan hebben over nou ja, datgene waar we straks in het podcastgedeelte verder over gaan? Adrie Wisman, wat is energieknip? Dat is het onderwerp voor straks. Uh, leg dat even uit voor de mensen die nu nog naar de radio luisteren... en overwegen straks de podcast aan te zetten.
2: Energiekip is een, een lokaal muntje, zeg maar... dat in Emmen gebruikt wordt om mensen te helpen hun huis te verduurzamen. En uh, 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 dat komt erop neer dat uh, ieder huis in Emmen een wallet krijgt. Uh, en daarmee kunnen ze muntjes verzamelen... die ze hebben de plaatselijke praxis, hubo, et cetera... kunnen uitgeven voor uh, LED-lampen, uh, ja. tochtstrippen, et cetera.
1: En even voor de helderheid, dat is geen plan. Dat is er nu, dat werkt. Het draait al. Het, draait al. Ja.
2: het is een enorm overweldigend
1: succes. Het is een succes. Um, hoe kun je dat succes in getallen uitdrukken?
2: Nou ja, Dat bijvoorbeeld 100% van het budget wat de gemeente Emmen daarvoor had... Um, uh, in 13 dagen al uh, uh, geclaimd is. Uh, iedereen die mee wilde ja. doen, is als een speer het... ermee aan de slag
1: gegaan. Dat is het soort succes dat menig project al de nek heeft omgedraaid.
2: <lacht> ja, natuurlijk. Er zitten ook wel wat scherpe <lacht> randjes aan. Maar je, bedoel, je kunt uh, Max Verstappen niet kwalijk nemen dat hij heel hard rijdt... Op... Op uh, Formule 1 racebaan, zullen we maar zeggen.
1: Nee. Oké, okay, uh, genoeg al um, om vragen uh, op te baseren. Maar om te beginnen wil ik eigenlijk weten voor de radioluisterers van u... waarom moest dit opgelost worden met crypto?
2: Oké, okay, nou, de, uh, crypto heeft natuurlijk een aantal karakteristieken. Hè, uh, uh, anonimiteit, uh, decentralisatie, immutability... en dat soort zaken die precies passen in dit project. Uh, dus uh, uh, die, die inwoners van Emmen gaan uh, anoniem gegevens delen... met uh, de gemeente Emmen. Uh, die gegevens die moeten decentraal opgeslagen uh, uh, worden... Hè, zodat niet alleen maar de gemeente Emmen daar de, de eigenaar van is. Hè. Het is open data. Uh, natuurlijk, wanneer je met muntjes uh, kun je allerlei zelf allerlei database het gaan doen, maar crypto is daarvoor gemaakt. Het was de eerste toepassing van blockchain, om het zo maar eens te zeggen. En uh, daarom maken we daar gebruik van.
1: Ja, oké. Okay. Um, dan vraag ik me ook nog af, hoezo Emmen? Want uh, kijk, uh, die vraag zou je niet zo makkelijk stellen als het Amsterdam was. Ja, nee, oké, okay, Amsterdam, daar... Uh, maar het is, een, het is een hoek van het land. Hoe is, hoe, hoezo is dat in Emmen ontstaan? Leg eens uit.
2: Nou ja, in Emmen hebben we blockchain lab Drenthe. Eh, eh, dat zal ik zo wel uitleggen. Maar Emmen doet mee... Dat, dat, aan... was uh, ja, dat was er eerder al. Ja, dat was er eerder al. En, uh, en Emmen doet mee aan een interreg-project Bling. Blockchain in Government. En daar paste dit fantastisch in. Hè? Dus uh, in Emmen uh, gebeurt wel wat op blockchain gebied.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daar komen we straks misschien ook aan toe... om daar meer over te vertellen. Dat is leuk. Um, daar gaan we het bij laten voor deze Cryptocast uh, vandaag op BNR. Uh, bedankt dus Adrie Wiesman van Blockchain Lab Drenthe... en uh, ook dank aan co-host Krijn Soeterman. We gaan uh, zo direct verder in de podcast. Wie meegaat heel graag zo straks en wie het hierbij laat ook goed. Dankjewel en graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Amdax.